0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama, o podcast do BR Político, site que acaba de estrear em brpolitico.com.br e que analisa e acompanha tudo que mexe com o poder e a política. A novíssima plataforma, uma evolução do BR-18, vem recheada de conteúdos premium e exclusivo para seus assinantes tais como este programa que está começando agora, e o principal com a curadoria dos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E todas as quartas-feiras estaremos juntos neste formato de áudio em podcast para você ouvir em seu tocador preferido, seja Spotify, Deezer, iTunes ou em qualquer um dos agregadores. Então vamos cumprimentar as estrelas aqui deste programa. Vera Magalhães, tudo bem com você, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Um prazer estar estreando aqui esse podcast com você e com o meu parceiro, Marcelo de Moraes.
0: É isso aí. A Vera está comigo aqui em São Paulo e direto de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo!
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Um prazer. No meio dessa seca aqui do centro-oeste, parece que a gente está vivendo em Marte agora, porque a gente espirra sem assim, um tijolo. Mas muito, muito feliz de estar participando do, do nosso podcast aqui.
0: Rapidamente, Vera, antes da gente falar dos assuntos do programa de hoje, eu só queria que você resumidamente contasse essa evolução do BR-18 para o BR-Político, já que é um programa de estreia, verá.
1: É isso, Emanuel. Nasceu o BR-Político nesta segunda-feira, dia 19. É um produto premium do Estadão, que passa, sim, a ser o primeiro jornal brasileiro a ter uma plataforma independente de conteúdo político, de análise, de bastidores, de informações exclusivas, com produtos que são voltados especificamente para esse assinante e que as pe- pessoas podem assinar, tanto sendo já assinantes da versão digital do Estadão, e nisso elas têm um desconto, como numa assinatura autônoma, que nasce também com um desconto, mas depois de, dos três primeiros meses, passa a ser de R$19,90. 19,90. Então o preço final que você vai pagar é menos de 20 para ter acesso a informações que vão impactar o seu dia a dia, que vão ajudar você a tomar decisões, a fazer reflexões, a entender... O panorama político do país.
0: Muito bem. Então vamos aos assuntos de hoje do programa, aqui do BR Político Chama, nosso podcast, que são... Aumenta interferência de Bolsonaro sobre os órgãos de fiscalização e controle, COAF, Receita Federal e Polícia Federal, estão na mira do presidente. Quais os motivos e quais as consequências? Falaremos mais sobre isso hoje. O
3: ponto a estrutura do bar permanece a mesma dentro do, do, do Banco Central, inclusive com a expectativa de manutenção da ampliação, expectativa não, a própria medida provisória faz uma referência da manutenção da estrutura de cargos que nós reforçamos aqui dentro do Ministério da Justiça. Preferia que o quadro, como disse, estivesse aqui, não estando aqui, ah, no entanto, tenho certeza de que ele está em boas mãos.
0: Papai Bolsonaro quer evitar fracasso do filho Eduardo Bolsonaro na indicação para embaixada em Washington. O mar está ou não está para peixe no Senado Federal?
3: Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Não pode não. acontecer, o, o empresário companheiro.
0: Corrida eleitoral antecipada. namoro do DEM e PSDB vai acabar em casamento? PSDB e DEM estarão
2: juntos em 2020 estarão juntos em 2022. Quem acha que vai nos dividir, Está muito muito enganado. Nós estaremos cada vez mais próximos.
0: E ainda a tragédia ambiental brasileira, o acordo de Paulo Guedes com senadores e o destaque em loco do repórter do BR Político, Gustavo Zucchi, direto de Brasília. Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Alexandra Martins, redatora do BR Político aqui em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira à noite vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que moram o país. Confira o nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. Vem ser feliz com a gente. BR
0: Político Chama Muito bem, começando o nosso primeiro assunto hoje aqui do BR Político Chama, nosso podcast com Vera Magalhães em São Paulo e Marcelo de Moraes, direto de Brasília. As interferências do presidente Jair Bolsonaro sobre órgãos de controle e fiscalização vêm numa escalada perigosa. No alvo estão Polícia Federal, Receita Federal e o COAF, que agora virou Unidade de Inteligência Financeira e passa a estar vinculado ao Banco Central. Em todos os casos, os alvos de substituições foram aqueles que, de alguma forma, atingiam direto ou indiretamente o presidente em investigações. Passando a bola, então, para a Vera e Marcelo, são muitos interesses em jogo, né, Vera? É é tudo uma questão de proteção do filho Flávio?
1: Eu escrevi sobre isso na minha coluna no Estadão nesta semana, Emanuel. O filho Flávio é um personagem presente em todos os episódios de intervenção nesses órgãos que você mencionou. Foi a partir da investigação sobre o seu gabinete na Assembleia do Rio que o COAF entrou na mira e aí a gente teve primeiro uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal sustando essa investigação e atingindo todas as outras investigações que tenham o COAF como origem sem que tenha havido uma autorização judicial. E a partir daí o presidente meio perdeu a cerimônia de se imiscuir em outros órgãos de controle. O COAF entrou então na mira, o Roberto Leonel, que era o presidente do órgão, foi defenestrado, ele passou a estrutura do Banco Central como forma de dar uma justificativa técnica para algo que era político. A Receita Federal entrou né, em seguida na, na, na roda, por quê? Porque o seu delegado no Rio de Janeiro passou a estar na mira e também... É a atuação do do posto da Receita no porto de Itaguaí, que está na zona oeste do Rio e tem ali uma presença muito forte de contrabando, de milícias. Também o presidente pessoalmente pediu a substituição do encarregado ali. Da mesma maneira, a Polícia Federal, a delegacia lá do Rio, também entrou na lista das cabeças que o presidente pediu. Ricardo Sade foi afastado e substituído por um outro. E, por fim, até a Procuradoria-Geral da República, que não está sob a alçada, sob o guarda-chuva do, do Executivo, mas cuja indicação do seu titular cabe ao presidente, entrou nesse pacote aí de é, tentativas de é, controlar, tutelar, de alguma maneira, as instituições. O novo favorito, não se sabe se Bolsonaro vai indicar ainda nessa semana ou na próxima, mas o novo favorito passou a ser um ilustre desconhecido, Antônio Simões, que vem a ser uma indicação também do filho, também ele oriundo da procuradoria lá no Rio de Janeiro, muito desconhecido da cúpula do Ministério Público em Brasília. Então é um estado de coisas que requer atenção, que começa a causar controvérsias até na base bolsonarista, que vê aí uma espécie de um divórcio entre Bolsonaro e a Lava Jato, algo que foi muito presente na campanha com a escolha do Moro, e que pode sim deixar muitas consequências no funcionamento dessas instituições.
0: Marcelo?
2: O Emanuel Rivera, eu queria é, lembrar que a gente não tem nem oito meses de governo e, e essa tendência que o presidente está demonstrando, essa mão pesada para querer é, entrar em órgãos que são de fiscalização, que tem que ser técnicos, né, que não tem que ter esse perfil do meu amigo, ou do meu compadre, ou do meu parente, ou do meu indicado, eh, o presidente, ele já tentou fazer isso, a gente está falando agora dessa parte de fiscalização, mas ele já tinha metido os pés pelas mãos nessa questão, quando ele tentou eh, dar palpite na política da Petrobras, quando começou a dar uns palpites na área econômica também, foi, foi avisado a ele que se ele começasse a falar de, de coisa dentro da Petrobras, a empresa, que é uma empresa que, enfim, que é para dar lucro, ela podia ser muito ameaçada no mercado, podia ter muito problema, porque as pessoas passam a achar que tem de novo aquele, aquele, aquele Estilo de intervenção do, do presidente Quando ele vai, ele, ele, isso foi dito Para ele claramente, ele aparentemente Entendeu que não dá para mexer isso porque o, o prejuízo seria grande, quando ele faz Pior que entrar é, com, essa, com essa Tipo de intervenção, essa vontade De intervir em órgãos de fiscalização Eu acho que aí ficou muito pior porque aí você tem... É, um, um, um o órgão, órgão como o COAF, órgão como a Receita, como a PF, elas não têm que ter, estar a serviço do, do governo da vez. Elas têm que ser uma, estar a serviço da Constituição, têm que estar a serviço da, do país, não de quem, do mandatário da ocasião. Quando você coloca, é, por exemplo, na questão do COAF, que foi transformado, está indo para o Banco Central, através de uma medida provisória, que cria uma nova, um novo órgão, não, não vai chamar mais COAF, agora tem outro nome, e ele permite que gente de fora possa fazer parte do, do quadro de, de, do conselho, do, do quadro de que, na verdade, comanda essa ação, acaba ficando mais complicado ainda, porque você abre a, a, aí é uma porteira aberta para qualquer coisa. Pode passar político, pode passar amigo, pode passar gente incompetente. Então, o que me preocupa muito é que, em oito meses, o, o presidente já deixou claro, e ele falou, nessa quarta-feira, no Planalto, que ele, se tiver que intervir, vai intervir mesmo. Se com oito meses já está assim, o que é que vem pela frente?
0: Como é que fica Sérgio Moro nessa história, Verá?
1: Fica mal, a gente tem acompanhado uma figura que se apequena a cada um desses episódios Ele já tinha saído vencido em outras disputas no governo No decreto de armas, é, nessa questão do COAF, quando a Câmara impôs a ele uma derrota Devolvendo o COAF para a área econômica Na questão é, também do veto agora, lei de autoridade, do, de abuso de autoridade A gente não sabe se ele vai prevalecer, porque ele recomendou ao presidente nove vetos E tudo indica que ele não vai vetar tudo isso, que ele vai ser mais parcimonioso nessa questão. Então, Moro, a cada um desses embates, vai perdendo um pouco da sua massa muscular. Ele abriu mão de muita coisa para estar no governo e agora, se sair, se bater de frente com o bolsonarismo, bolsonarismo, pode até ser que ele seja mais popular ainda junto à opinião pública, junto à sociedade, etc. Mas ele não tem nada na mão neste momento. Teria que ir para uma consultoria privada, teria que ser parecerista, dar palestras, alguma coisa assim, até que tivesse, por exemplo, a chance de se apresentar como candidato em 2022. Mas é um período em que ele ficaria na chuva, ficaria sem guarida justamente porque ele aceitou ter o seu destino traçado pelo presidente, a partir do momento em que ele aceitou ir para o seu governo com a expectativa de ir para o Supremo, algo que está cada vez mais distante no horizonte.
2: Eu estou querendo saber até quando vai essa paciência dele, viu, Vera e e Emanuel? Que essa paciência dele parece que é um negócio ilimitado, né? Porque a gente, (risos) antes dele ser ministro, a gente imaginava, não, está chegando um cara gigante dentro do governo, né? Vamos ver quem pode mais, né? O Bolsonaro é é o mito e o Moro é o super super Moro, né? E quando a gente está vendo agora, está diferente, né? O o presidente está botando o o ministro Sérgio Moro num tamanho muito menor do que se imaginava e esse estômago de aço dele realmente é estômago de super-homem.
1: É isso, porque no presidencialismo, é, justamente o presidente pode muito, mas a gente verifica nas redes sociais uma certa cisma aí nesse bloco, né? um bloco Bolsonaro-Lava Jato, que virou a mesma coisa, virou um amálgama nas eleições e depois com a ida do Moro também, mas que agora vai mostrando que tem nuances é, Em alguns grupos de apoiadores do presidente, aqueles mais radicalizados das redes sociais, já pipocam insatisfações com essas intervenções, com a ideia de que ele não vete a lei de abuso de autoridade, que, portanto, ele não esteja chancelando mais 100% o Moro e a Lava Jato. Esses ruídos vão se verificar, a meu ver, no domingo, quando tem uma manifestação marcada e ela deve ser pelo Veta Bolsonaro, Veta Tudo, e aí a gente vai ver quem tem mais garrafa para vender, se Moro e a Lava Jato ou se Bolsonaro.
0: Aliás, conectando diretamente a esse assunto, vamos fazer o seguinte, vamos acionar nosso repórter, repórter do BR Político em Brasília, Gustavo Zuc, justamente porque ele captou um pouco de como os parlamentares estão recebendo ou não essa pressão pelo Veta ou não Veta. Vamos lá, Gustavo.
4: Olá, Emanuel, olá, Vero, olá, Marcelo, tudo bem? Gustavo Zucchi, diretamente aqui do Congresso Nacional, onde a relação com o Planalto pode azedar de vez, dependendo do movimento que o presidente Jair Bolsonaro faça em relação ao abuso de autoridade, ao projeto de lei de abuso de autoridade. É, a situação é a seguinte, como já aconteceu em outros carnavais, é, o acordo que garantia a veto apenas na questão das algemas, pode ser rompido caso o Bolsonaro decida pesar a mão na caneta BIC e ampliar o número de vetos. Eu conversei com o líder do PP, deputado Arthur Lira, sobre a situação. Vamos ouvir.
3: Com relação ao presidente Jair Bolsonaro poder vetar, é constitucional, ele pode vetar. Um pequeno acordo que nós fizemos no plenário, já que o texto não poderia ser modificado e todos nós concordávamos que havia um excesso ali naquela questão das algemas, foi que nós votaríamos para manter o texto igual, para ele não retornar ao Senado e que o presidente Bolsonaro poderia vetar e nós manteríamos o veto. A partir daí, nós não temos compromisso nenhum com manutenção de veto do presidente. O tema é sensível, eu acho que as instituições elas precisam respeitar os limites de cada um, Sim. até porque a gente precisa de segurança jurídica no país. Então, ora é a Receita, ora é o COAF, ora é a Polícia Federal, ora é o Judiciário, ora é o Ministério Público, ora é o Congresso, ora é... Então, todos estão uhum. sujeitos ao abuso. Não é só uma questão de juízes e promotores como estão aí alardeando. A medida for, for exagerada, com certeza haverá, é, não é desentendimento, mas haverá reação e desencontros. Porque é um tema que nós não estamos vendo a população... Reclamando. A gente vê essas medidas de rede social, de movimento A de movimento B e de categorias de classe que não querem ter nenhum tipo de, de limite. É, na última semana, o ministro Sérgio Moro
4: esteve em um jantar na casa do deputado João Roma e aparentou tranquilidade com a questão do abuso de autoridade. Eu conversei com alguns deputados que estiveram nesse encontro e eles me contaram que o ministro disse que se vetasse alguns pontos, o projeto estaria bom. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que não tinha nem mesmo lido o projeto de lei, mas que faria vetos. Já a bancada do PSL, que não se entendeu direito na votação, agora está tirando para todos os lados, tentando mostrar que é contra o projeto de autoridade abuso autoridade. O fato é que seria um péssimo momento para Bolsonaro voltar atrás na relação com o Congresso. Tem indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, tem o início da comissão mista que trata da medida provisória do FGTS e o governo ainda tenta buscar espaço para a sua reforma tributária. Acho que era isso, Vera, Marcelo e Emanuel. Um abraço. Até a próxima semana.
0: Muito obrigado. Bravo repórter Gustavo Zucchi do BR Político. Algo a comentar aí sobre o registro dele?
2: Então, eu vou que É tão engraçado a gente ouve o presidente nem leu o que, o que o que é o projeto. Ele não sabe nem o que é o projeto, mas é, vai vetar, não vai vetar. Então é assim. É tão maluco e a gente vê que maluco não é o presidente, é maluca a situação, né? Isso não sei o que estou dizendo. Hein? Mas aí, o, o, na verdade, o Artur Lira deu a, deu a letra total. Se vetar, se vier é, mais do que a questão das algemas, que realmente é, foi um exagero. Muito provavelmente vai, vai ser derrubado o veto e vai ser uma derrota horrorosa para o presidente. Mais uma derrota daquelas que ele já acumulou nesse mesmo período, que eu já falei, oito meses. não né? deu oito meses. Ele também está acumulando um, uma fileira de derrotas no Congresso por falta dessa, que ele não tem esse jogo de cintura com o Congresso, ele não tem uma base formada, ele não tem uma liderança articulada. E vai ser mais, uma, mais um fiasco, pelo jeito. O Arthur Lira já avisou, o Arthur Lira é muito articulado, é um dos principais líderes do Centrão. Então, para você ter essa votação bem alinhada, tudo bem, você pode ser contra, as redes sociais estão pressionando muito para derrubar a a questão do abuso de autoridade, e isso é uma questão que o presidente vai ter que administrar com as redes sociais dele, ele vai ter que escolher. Ele vai jogar para a galera e e derrubar a lei que foi aprovada pelo Congresso, ou vai topar bater de frente com o Congresso? Ele vai fazer essa decisão.
1: Eu acho que isso já nos leva a um dos nossos próximos temas, né? porque eles estão interrelacionados que é a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington, né, Emanuel? Porque o presidente dessa semana deu uma titubeada, falou, olha, eu posso até suspender... Fraquejou, Vera? Deu uma Ele fraquejada, <risos> deu aquela fraquejada, <risos> disse que poderia até suspender a indicação porque não quer submeter o filho a um constrangimento. No mesmo dia o filho disse que não tem nada disso, que continua em campo, que quer sim ir para a embaixada e Bolsonaro no dia seguinte já voltou a dizer que não, que está mantida a indicação mas ela não é é, tranquila de passar no Senado. Eu até acho que haverá maioria, justamente porque o empenho do Palácio é muito grande e eles contam com a ajuda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para isso, mas não é algo simples e o placar ainda não está garantido. Então, como o Gustavo bem disse na na reportagem dele, não é hora de comprar um problema com o Senado, que é onde nasceu esse projeto de abuso de de autoridade, é, tendo essa coisa pelo, no horizonte Então isso tudo é algo que começa a chamar a atenção Daqueles eleitores que viram no Bolsonaro Alguém moralista Que faria nova política Combateria o Centrão Combateria o PT Combateria a corrupção, etc, etc E aos poucos vai jogando o jogo Conforme ele sempre foi jogado, Emanuel
0: o, o, Ou seja, Marcelo de Moraes A questão da solução Para a lei de abuso de autoridade Para o Bolsonaro passa por uma saída do meio, é difícil ter uma uma atitude ou passa tudo ou veta, não é Marcelo?
2: É, não dá para fazer o passar todo o veto, ele, não, ele precisa realmente ter uma habilidade política, ele pode fazer alguns vetos ali, que seja uma coisa que não, não, não agrida ali a, a sensibilidade dos deputados e senadores, e também consiga agradar um pouquinho a, sua, a, a, a galera dele, né? a turma da rede social. Acho impossível ele conseguir essa solução ao meio tempo, porque eu acho que ele não, não vai conseguir construir essa solução. Acho que ele vai acabar dando uma fraquejada mesmo, e vai... E vai deixar, vai vetar o gêmeo, no máximo, mais um outro ponto. E aí vão ver de novo o estômago que Sérgio Moro, que já listou pelo menos nove, é, nove pontos que ele gostaria de que fossem vetados, vão ver como é que vai ficar o estômago do ministro da Justiça se ele aguenta mais essa. É assim, eu acho que vai aguentar.
0: Só para a gente concluir, que está conectado esse assunto, a escolha do novo PGR que não sai de jeito maneira e também cria cisão entre bolsonaristas, lavajatistas. Como é que fica essa história, hein? Verá.
1: Surgiu esse nome no horizonte que ninguém conhecia e olha que eu conversei com muitos procuradores, procuradores de Brasília, procuradores de Curitiba, de vários estamentos do Ministério Público, era um um procurador absolutamente apagado, mas que enxergou a chance de um cavalo que passou encilhado, que é o fato de ter procurado o advogado do Flávio Bolsonaro e o próprio Flávio Bolsonaro e vendido ali, sabe-se lá que peixe para cair nas graças deles e ter seu nome levado ao presidente, fora de todos os radares, como um favorito. Agora, alguém que chega a uma disputa como essa, para comandar uma das principais instituições, e que é uma instituição independente de qualquer um dos poderes, justamente porque cabe a ela ser a voz da sociedade. É, com essas credenciais, o que esperar de uma situação como essa? Tem uma, um temor muito grande no Ministério Público, uma rebelião interna, E caso o nome se confirme, eu acho que o Bolsonaro tem essa tendência sempre de lançar uns nomes no ventilador ali num balão de saio para ver se cola. Se ele insistir nesse nome, que não tem lastro com ninguém, aval de ninguém, a não ser esse do filho e do seu advogado, eu acho que o Ministério Público vai viver dias muito turbulentos, Emanuel.
2: Só para acrescentar, vamos lembrar, esse nome vai vai precisar ser aprovado no Senado. Periga, não sei, se mandar uma coisa que seja considerada muito absurda, periga o Senado, né? é uma coisa exótica, periga ele ter só o voto do Flávio Bolsonaro e mais ninguém.
0: Muito bem, assim encerramos mais um capítulo aqui do BR Político, vamos para o nosso próximo tema. E já é um tema dedicado à corrida eleitoral, por incrível que pareça, né? O xadrez já tá sendo jogado de todo jeito. O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia disse nessa semana que, com o fim das coligações nas eleições, a fusão entre DEM e PSDB é uma forte possibilidade. Maia disse ainda que os dois partidos estão juntos nas próximas eleições municipais e qualificou Dória como um ótimo nome para concorrer à presidência. Foi naquela reunião que o Maia chorou quando o Alexandre Frota disse ali palavras de agradecimento, e o Maia não, não conteve as lágrimas, uma cena realmente muito singela e muito bonita dessa semana. Ah, como é que você vê esse namoro aí?
1: <risos> Nossa, que engraçado, né? A gente parece que está vivendo uma espécie de um futuro distópico. Se você pensar, há um tempo atrás que, primeiro, o Alexandre Frota, que era da Casa dos Artistas, ou coisa do gênero, seria deputado federal. Casa do
0: Gênero o, <risos> foi o João
1: Dória, que era apresentador do Aprendiz, seria <risos> o governador do Estado de São Paulo. E o Rodrigo Maia, que era o filho do César Maia, seria o presidente da Câmara. E eles estariam nesse balé que você descreveu? Ninguém diria, todo mundo diria, não, está louco, não vai acontecer. Porém, aconteceu, está acontecendo... Esta é a nossa realidade hoje do Brasil de 2019. Alexandre Frota saiu do PSL, partido do presidente, dizendo que amadureceu, que percebeu que Bolsonaro tem ímpetos autoritários e que ele mesmo fez uma meia-culpa de ter usado suas redes sociais para destruir reputações, para espalhar fake news, disse que fez isso deliberadamente, disse isso no programa Roda Viva, e caiu nos braços do, do tucanato, É Um partido que ele já cansou de esculhambar, a verdade é essa, né? Ele foi recebido ali por Dória, dos dois saíram até de braços dados na capa do Estadão, etc. Mas a verdade é que Dória vivia de esculhambar o PSDB. Dória parece fazer um cálculo que, atraindo os anjos caídos do bolsonarismo, ele vai construindo um caminho alternativo para 2022, em que ele também converse, dialogue com o eleitorado de centro-direita sem as excentricidades e o autoritarismo de Bolsonaro. Tenho dúvidas sobre o que que o Alexandre Frota, com o seu vazio político, pode agregar a qualquer projeto. E eu acho que ele, se tratando do PSDB, tem muito a tirar que o PSDB é um partido que tem uma história, já ocupou a presidência da República e hoje é um arremedo de partido, as voltas aí com uma tentativa bizarra de se reinventar, em que só tem slogan e não tem projeto e que ficam as velhas estrelas, as voltas até com dificuldades como a dispulsa expulsa, não expulso a Aécio Neves. Enfim, eu acho que os dois partidos podem até se juntar, acho que isso é uma tendência, dada aí a dificuldade de alianças proporcionais, mas eles precisam antes dizer o que eles querem para o país, porque senão vão dar com os burros na água de novo.
2: Marcelo então eu acho assim estamos em 2019 a eleição para presidente é 2022 e três anos na, na, na política é uma eternidade são 500 anos do tempo normal então eh, o, os caras cravarem que vão ficar juntos já estarem fechando um acordo bem tem como a Vera diz, tem uma tendência até deles estarem próximos deles estarem juntos porque tem umas afinidades defender reformas atualmente o PSDB ele é muito mais liberal do que social então eles têm realmente uma afinidade ali o, o existe muita conversa que João Doria pode ser candidato o Rodrigo Maia poderia ser o vice né, numa chapa juntando esses dois polos, um que mexe mais com ali com a, com a agenda econômica no Congresso, e o Dória, a criação de governadores. Pode dar tudo isso. Só que se tem tanta coisa para acontecer, eu acho que eh, não, 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 não tem, se você não tem um, uma sustância para apresentar, quais são os seus projetos? Qual é a bandeira? está falando com quem? Qual é o povo que você está trazendo para carregar suas bandeiras? Então, acho que falta tanta coisa para eles amarrarem que eu acho que anteciparam demais, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro tá já colocou o bloco dele na rua falando em reeleição. Então, agora, eu, o meu medo, que é o que eu acho mais preocupante, é que as agendas importantes acabem ficando em segundo plano quando a política fica em primeiro plano, quando a parte da sucessão se antecipa tanto. E aí você acaba perdendo a chance, que calendário eleitoral é, é, é uma coisa muito complicada. Você deixa de votar as coisas porque contamina. Então, se trouxer demais esse debate, periga a agenda importante ficar de fora.
0: E só para colher mais uma impressão de vocês do ponto de vista eleitoral. Ah, E para fazer a brincadeira do que parece esse futuro distópico, a gente tem ainda como elemento... Alguém que acrescenta esse caldeirão, <risos> <risos> Luciano Huck se posicionando e o Bolsonaro abrindo lista de quem comprou jatinho. Já é também uma antecipação, não é, o verão?
1: Já é e é de novo o uso de aparelhos de Estado para alvejar adversários, algo que também afeta uma tendência autoritária por parte do presidente. A lista desses compradores de jatinhos pode mostrar uma política equivocada do BNDS mas não mostra nenhuma ilegalidade. Havia uma linha de crédito de jatos subsidiados que não era para exatamente subsidiar os empresários, mas para subsidiar a própria Embraer, porque a empresa brasileira só se tornou competitiva com as similares é, internacionais porque tinha essa linha de crédito do BNDES, entre outros fatores. É, então se subverte tudo o que aconteceu, se reconta a história de uma outra maneira como para criminalizar os adversários. O Dória está nessa mesma lista. É Isso já mostra aí uma tendência bastante perigosa do uso das ferramentas de Estado para alvejar adversários, algo que não é aceitável na democracia.
0: Muito bem. Vamos aqui para o nosso bloco final do BR Político Chama, na estreia aqui do podcast, que você pode acompanhar em seu tocador preferido e já, de preferência, assine para receber sempre quando tiver um novo. Será toda quarta-feira. Uma pergunta para cada um agora, para a gente encerrar, começando aqui pelo Marcelo de Moraes, direto de Brasília. Marcelo, ministro da Economia Paulo Guedes, nessa semana se reuniu com alguns senadores para detalhar as propostas da Passa sobre o chamado Novo Pacto Federativo. O Ministério da Economia estimou em 500 bilhões de reais o repasse em até 15 anos para estados e municípios. Salvação dos estados é a condição para a aprovação da Previdência, Marcelo?
2: É, na verdade, houve uma lógica invertida. Os senadores começaram a avisar que quer aprovar a reforma da Previdência, tem que aprovar o Pacto Federativo antes, porque os estados e os municípios estão quebrados. O Paulo Guedes, que não é bobo, ouviu o chamado, né? E entendeu que tinha que. Não estava tão fácil assim de aprovar a reforma da Previdência sem antes. É fazer uma conversa séria com os senadores e explicar para eles, olha, eu tenho também uma proposta, uma visão de pacto federativo, concordo com o que tem que realmente atender os Estados, mas as minhas visões são essas daqui. Então eles agora estão tentando procurar um meio termo onde esse, essa dinheirama que ele sinalizou em 15 anos é um atrativo sem dúvida, mas tem muita gente e vou dar um exemplo, durante as discussões que foram feitas no Senado, a senadora Cátia Abreu, por exemplo, falou assim, olha, a gente precisa disso para agora, a gente não precisa para aqueles 10, 15 anos, porque os Estados estão que quebrados agora, os municípios estão quebrados agora. Claro que todo mundo está vendo suas suas eleições, seus estados, seus eleitores que precisam de um atendimento. Mas o Paulo Guedes, pelo menos, fez o movimento certo, que foi tentar alinhar uma conversa. O problema é que talvez não seja exatamente a mesma conversa que os senadores querem ter. Vai ser uma discussão muito complexa, essa do Pacto Federativo, e a reforma da Previdência vai ficar ali no Senado eh, como uma espécie de moeda de troca. Eu conversei nessa quarta-feira com o senador Tassi Tireissati, que é o relator da reforma, e ele pretende apresentar o texto dele na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já na sexta-feira. Ele me falou que está com 80% do relatório pronto, tem 20 aí que ainda precisa arrumar. Mas eh, a tendência é que o relatório dele seja é, lido, e aí tem aquele prazo e tal, e seja votado em breve. Só que no plenário aí a turma pode cozinhar esperando pelo, pelo dinheiro lá do Pacto Federativo. Vamos ver o que acontece.
0: Muito bem. E a última para Vera Magalhães é o cabo de guerra ambiental. De um lado, as evidências, os dados, sempre muito alarmantes da nossa gestão ambiental como todo no país, e de outro, uma defesa mais arraigada e ideológica do presidente Jair Bolsonaro, contrários encontrar essas evidências e sempre dobrando a aposta. Esse cabo de guerra vai estourar? Não vai vai até onde, hein, Vera? E quem sai ganhando?
1: Já está estourando, Emanuel. Seja em cenas como a que se viu aqui na capital paulista essa semana, em que houve uma nuvem que cobriu e fez com que o tempo fechasse, e agora se vê que um dos causadores disso é a fumaça oriunda das queimadas, né e fez com que até o ministro Ricardo Salles Se deslocasse para Mato Grosso, para outras regiões, para ver o que está acontecendo. Ele foi vaiado num evento internacional de meio ambiente nesta quarta-feira em Salvador, uma vaia retumbante, não uma vaia localizada aqui e ali, mas uma vaia massiva, num evento internacional, algo de que não se tem registro de um ministro do meio ambiente brasileiro ser vaiado no próprio país, num evento internacional. E a gente vê os os destaques dados na imprensa diariamente, praticamente, a essa questão ambiental. Bolsonaro fez aquela coisa ridícula na semana passada de desdenhar da da desistência da Noruega e da Alemanha de financiarem o fundo Amazônia. E, nesta semana, ele se pôs a devanear, a cometer devaneios, dizendo que talvez as próprias ONGs sejam responsáveis pelas queimadas. Então não se tem compromisso algum com evidências nem dados, é tudo no gogó, tudo em termos de declarações totalmente desprovidas de possibilidade de comprovação e o governo não mostra ter uma política para isso. Tem algumas datas chaves se avizinhando no no calendário, uma delas é em setembro, o presidente vai abrir a Assembleia Geral da ONU como faz todo presidente brasileiro. Bolsonaro, portanto, vai fazer um dos discursos mais importantes da sua vida. O que que ele vai falar? Como ele vai endereçar esse tema para uma plateia de todos os chefes de Estado mundiais? E mais, como ele vai ser recebido nesse evento? Que tipo de moção de censura o Brasil pode receber, dada a política ambiental desastrosa do governo Bolsonaro? São questões muito prementes com as quais ele deveria estar tá preocupado, o Itamaraty deveria estar tá preocupado, mas o que se vê são pautas aí alternativas, realidades paralelas, não se sabe exatamente baseadas em que, e assim vamos indo e até o momento em que isso começar a causar prejuízo para o agronegócio brasileiro, para acordos internacionais e outras coisas do gênero, isso não está distante de acontecer.
0: É isso, com esse comentário de Vera Magalhães a gente encerra a primeiríssima edição de muitas do BR Político Chama, nosso podcast de toda quarta-feira, mais um dos produtos do BR Político, brpolitico.com.br Vera Magalhães muito obrigado, então até quarta-feira
1: Até quarta-feira, encontro marcado
0: Obrigado Marcelo de Moraes, um abraço, boa semana
2: Valeu, até quarta que vem